0: Giovanni, capitolo 3, leggeremo dal verso 22 al verso 36. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Elim, Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero, «Rabbi, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza! E tutti vanno da lui!» Giovanni rispose, «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo». Voi stessi mi siete testimoni che ho detto io non sono il Cristo ma sono stato mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto e sopra tutti Colui che viene dalla terra è della terra e parla come uno che è della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Amen. Vogliamo pregare? Padre, veniamo davanti a te ancora e preghiamo che tu possa benedirci attraverso la predicazione della Tua parola e mentre, nel mentre Ti compiaci di parlarci e guidarci come pellegrini verso la nostra meta finale. Ti preghiamo Signore che Tu possa continuare a guidarci, aiutarci anche in quest'ora a rimuovere, rimuovendo il peccato dai nostri cuori con la potenza della Tua Santa parola, e del Tuo Spirito, quel peccato che è financo ci impedisce di comprendere la verità e vederla così come ci è stata rivelata. Padre, tutto questo noi te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Se questa mattina qualcuno entrando da quella porta ci ponesse una domanda e ci dicesse, siete voi gelosi? Siete voi invidiosi? Sono abbastanza sicuro che magari la maggior parte di noi direbbe io? Non mi sento di essere una persona gelosa, né tantomeno una persona invidiosa. Cos'è la gelosia e l'invidia? La gelosia è quando qualcuno pretende di avere qualcosa che tu hai, mentre l'invidia è quando tu desideri peccaminosamente qualcosa che non hai, che un altro ha invece. In questi ultimi tre capitoli del quarto Vangelo abbiamo assistito a una serie di eventi che hanno coinvolto la vita di Gesù, attraverso i quali è emersa una chiara contrapposizione, cioè un'era finisce, la vecchia era, l'era fatta di eh, ombre, di tipi che puntavano a Cristo, e la nuova era impersonificata da Cristo Gesù, che è l'era messianica, l'era della realtà, della benedizione piena. Cioè abbiamo assistito al superamento del vecchio e l'arrivo del nuovo. Ricordate a Canaan il vino nuovo che sostituisce l'acqua dei vecchi sacrifici cerimoniali. Oppure Gesù che dichiara vecchio e superato il Tempio. Oppure che Gesù dice a Nicodemo, il tuo vecchio uomo deve morire ma tu devi rinascere di nuovo dall'alto. E nel mezzo di questa tensione, di questa contrapposizione tra vecchio e nuovo vediamo anche due, un'altra contrapposizione, contrapposizione, scusate. Da una parte la crescente rivelazione di Cristo quale il Messia, e dall'altra una crescente opposizione delle persone, dei più, nei confronti di Cristo stesso. Lo vediamo infatti nei giudei, che si sentono attaccati in prima persona dal fatto che Gesù va a purificare il Tempio, che al posto di essere la casa di Dio ormai era diventata un mercato a cielo aperto. Ma questa contrapposizione la vediamo anche nel testo odierno, e non nei cosiddetti religiosi giudei ma in coloro che dovevano conoscere la verità nei discepoli di Giovanni che arrivano addirittura a provare invidia contro il Signore. I discepoli del Battista vengono presi dall'invidia quando vedono che Gesù con i suoi discepoli si sposta da Gerusalemme nei sobborghi, nelle campagne eh, intorno a Gerusalemme e inizia con i suoi discepoli a battezzare. Come vedete c'è una sovrapposizione di ministeri qui. Il vecchio ministero di Giovanni Battista destinato a scomparire e il nuovo ministero di Cristo che, sta per, che è appena cominciato. I discepoli del Battista vengono presi dall'invidia quando vedono che il ministero di Gesù, del falegname, comincia ad essere più popolare di quello del loro rabbi. Ed essi infatti vanno subito da Giovanni lamentandosi, dicendo: Rabbi, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo, battezza e ci sta rovinando quasi sia gli affari. Infatti ora tutti vanno da lui e tra un po' non, non rimarrà ne- più nessuno con noi. Vedete il peccato di invidia mosso dal desiderio di mettersi in mostra, o di arrivare a impossessarsi di qualcosa che non si ha, che un altro possiede. Tutti noi lo sperimentiamo, è insito in ognuno di noi. Per natura noi tutti tendiamo a innalzarci facilmente, anziché abbassarci. Quanto è difficile abbassarci? Infatti proprio tale attitudine di autoesaltazione, pensate, è la base di tutti i peccati. Il serpente antico riuscì a confezionare e a far centro con la sua prima tentazione promettendo ai nostri progenitori mangiate e sarete come Dio, mangiate e avrete ciò che Dio ha, la sua piena conoscenza. Vedete, aveva spinto i nostri progenitori a desiderare, ad essere invidiosi dello status di Dio. Purtroppo però Il peccato ci ha fatto diventare tutti come Satana, non come Dio. Ribelli, radicando in noi il costante desiderio di essere al centro di tutto. Io, la mia vita, al centro. Di ricercare la nostra gloria personale al di sopra di tutto. Ma la risposta del Battista ai suoi discepoli, che leggiamo dal verso 27 al verso 30, e le affermazioni su Cristo fatte dall'Evangelista, dall'altro Giovanni, che leggiamo dal verso 31 al verso 36, sono oltremodo istruttive per tutti noi, che al pari dei discepoli di Giovanni non siamo esenti dal peccato di invidia e gelosia. Il testo odierno è ricco di informazioni e se lo riguardate vi consiglio di dividerlo in due parti, fino al verso 30 dal verso 27 al verso 30 parla Giovanni Battista. Gli studiosi dicono poi che dal 31 in poi parla Giovanni l'Evangelista che fa una sintesi di quello che si è visto nel capitolo terzo. Per cui questa mattina approcciamo questo, diciamo, testo un po', se vogliamo, eh, complicato, ricco di informazioni, con tre punti. Vedremo la testimonianza del Battista dal verso 27 al verso 30 la testimonianza di Cristo dal verso 31, 32, 34, 35 e poi vedremo la testimonianza nostra quella che noi siamo chiamati a dare versi 33 e 36 cominciamo col vedere l'inaspettata risposta l'inaspettata testimonianza del Battista ai suoi discepoli e gli testimonia tre cose a loro e gli dice tre cose dice loro che non possono ricevere uno non può ricevere più di quanto Dio abbia dato loro. Dice "Ok, voi vedete questo come un problema? In realtà lui, questo Gesù, questo falegname ha ricevuto ciò che Dio gli ha dato. Quindi non dobbiamo cadere nel peccato. Il Battista non fu affatto turbato della crescente fama di Gesù. Anzi ne fu contento. Egli infatti non disse ai suoi "Sapete cosa fare?" visto che lui sta guadagnando consensi, stampate pure un bel po' di papiri, un bel po' di volantini contenenti degli slogan, delle delle frasi ad effetto, andate loro dite venite da noi, noi vi vi, ehm, eh, trattiamo in modo migliore, offriamo un prodotto, un servizio migliore dei eh, discepoli di Cristo. No, non fece questo. Il Battista aveva invece compreso... Una verità basilare, una verità che ognuno di noi deve comprendere appieno che se fosse compresa da tutti noi ci eviterebbe di scadere nella doppia schiavitù dell'invidia e della gelosia. Anche voi, bambine del patto, pensate a questo perché gelosia e invidia sarà qualcosa che vi accompagnerà purtroppo lungo tutta la vostra vita. Conoscere questa verità, e vedremo qual è questa verità, ci farà, tra virgolette, liberi da questi peccati. Giovanni ci parla qui del principio della nostra vocazione ed è qualcosa di molto importante. Ogni talento, voi, ogni talento, ogni capacità che abbiamo ci è stato donato da Dio e dobbiamo comprendere che tutti noi abbiamo ricevuto da Dio le nostre personali vocazioni. Tutti. Il termine vocazione deriva dalla parola latina che significa chiamare, essere chiamato no? da Dio. Dio ha chiamato ciascuno di noi non solo a fare quel che facciamo, l'operaio, il dirigente, la casalinga, il pensionato, lo studente, ma ci ha anche chiamato nel luogo dove ci troviamo a vivere per fare quello che lui ci ha chiamato di fare per servirlo e dunque ecco perché l'Apostolo Paolo arriva a scrivere ai filippesi, fratelli dobbiamo imparare una cosa importante, dobbiamo imparare ad accontentarci dello stato in cui ci troviamo, dello stato in cui Cristo, Dio ci ha messi, poiché ciò che abbiamo e dove noi siamo è il volere di Dio per noi. Purtroppo spesso guardando, come si suol dire, all'erba del vicino, cioè al progresso del vicino, scivoliamo nella gelosia, nell'invidia, nella maldicenza. E quando lo facciamo? Quando guardiamo allora non alla nostra vocazione? Non stiamo solamente cedendo al peccato dell'invidia, ma stiamo soprattutto disprezzando la diversità di doni e di chiamata o di vocazioni che Dio ha attribuito a ognuno di noi, nella sua infinita sapienza quando arriviamo a desiderare una posizione che non è per noi facciamo solo danno a noi stessi carissimi la genuina e sobria quanto gioiosa testimonianza del Battista ci aiuta a capire che il riconoscere quale sia la nostra chiamata i doni che abbiamo ricevuto per adempierla è eccola la grande verità riconoscere la nostra chiamata ai doni che Egli ci ha dato per adempiere la chiamata e se vogliamo l'antidoto più efficace alla gelosia e all'invidia e ai conflitti tra di noi se abbiamo grandi doni essi ci sono stati dati da Dio per il suo servizio se abbiamo doni tra virgolette più modesti anche essi ci sono stati dati da Dio sempre per il suo servizio Paolo infatti chiede cosa Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? Cioè tutto quello che hai ti è stato dato. E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto ma fosse tuo? Ogni servizio ha la stessa dignità davanti a Dio, sia che sia spazzare il pavimento o o, eh, scrivere o cercare di scrivere un sermone che è nella volontà di Dio. Ogni cosa ogni servizio ha la stessa dignità davanti a Dio e qualsiasi compito svolto per Dio nella sua volontà, nella chiamata di Dio per noi e secondo i suoi doni che ci ha dato è di gran valore ai suoi occhi. Il Battista inoltre poi dice una seconda frase, rammenta loro che lui non è lo sposo ma è soltanto l'amico dello sposo. Cosa vuole dire con questo? Quali gelosie, quali bruciori di stomaco, quali risentimenti potremmo sfuggire se solo ricordassimo a noi stessi che il successo degli uni e l'insuccesso degli altri è stato anche deciso da Dio? Cioè, Giovanni era stato chiamato a fare l'amico dello sposo, non lo sposo. Fu proprio a causa della comprensione della sua vocazione data lì da Dio che il Battista fu felice di vedere crescere la popolarità di Gesù e di testimoniare al contempo stesso del suo stesso declino cioè lui stava crescendo io sto diminuendo e sono felice perciò gli disse poi ai suoi discepoli voi stessi mi siete testimoni che ho detto io non sono il Cristo ma sono stato mandato davanti a lui Giovanni fin dall'inizio aveva dichiarato di essere solo la voce di uno che grida nel deserto l'araldo di Dio, il precursore del re dei re, e quindi era assai gioioso nel vedere la manifestazione finale di colui che il Padre aveva mandato come il Messia tanto atteso. Aveva indicato, Giovanni aveva indicato, il Battista aveva indicato Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e ora che la sua testimonianza al Messia stava portando frutto, Poteva mai lui essere invidioso? Poteva mai lui essere geloso? No, perché aveva capito qual era il suo compito e lo aveva fatto nella volontà di Dio. Lungi dall'essere frustrato, per spiegare il suo stato d'animo ai suoi, il Battista impiega una metafora, se vogliamo un'immagine molto vivida che ogni ebreo avrebbe riconosciuto immediatamente o che faceva parte dell'eredità del pensiero ebraico. Egli riconosce Gesù essere lo sposo e lui stesso essere l'amico dello sposo. Una delle grandi, grandi immagini dell'Antico Testamento è quella di Israele come sposa di Dio, che prefigura quello che sarebbe successo nel Nuovo Testamento, Cristo lo sposo della sua Chiesa. E lo abbiamo letto in Isaia 62, in apertura. Giovanni stava dicendo «La sposa non è mia» cari miei discepoli la sposa è di colui che suscita in voi gelosia ma io sono l'amico dello sposo e posso andare alla festa di nozze e stare proprio accanto allo sposo quando egli entra nella gioia di questo suo matrimonio per il battista la chiamata ricevuta da dio era un privilegio indicibile una gioia ineguagliabile e incommensurabile L'uomo, l'amico dello sposo aveva un posto unico in un matrimonio ebraico era un po' come il nostro testimone ma molto di più cioè faceva molto di più dell'attuale nostro testimone o best man agiva da collegamento tra la sposa e lo sposo organizzava il matrimonio inviava gli inviti agli invitati presedeva la festa delle nozze e aveva un dovere speciale cioè era un po' il factotum cioè quello che faceva tutto no? Era suo dovere pensare, custodire financo la camera nuziale e non far entrare nessun falso amante all'interno di essa. Avrebbe aperto la porta solo quando nel buio della sera avrebbe sentito e riconosciuto la voce dello sposo. Vi ricordate la metafora delle dieci vergini? Lo sposo che arriva di notte, la sposa nella casa, allora gli viene aperto dentro. Ecco, tutto si collega. Quindi solo quando ascolta la voce dello sposo, «Sono io, sono arrivato», egli, questo apriva la porta e faceva entrare lo sposo. Dopodiché se ne sarebbe andato volontariamente, gioiosamente, avendo, svanendo in silenzio dal centro della scena, perché il suo compito di riunire gli sposi era stato portato a termine. Gli amanti erano finalmente insieme. E il compito di Giovanni non era forse stato quello di riunire il cuore dei padri ai figli, di riunire, di riportare Israele al loro Messia, di organizzare in un certo senso il matrimonio tra Cristo e la sua Chiesa. Completato quel compito, il Battista fu felice di svanire nella gioia, perché il vecchio doveva lasciare posto al nuovo. Un teologo, James Montgomery Boyce, scrisse «Conosci tu quella gioia? Conosci tu questa gioia?» Alcune persone pensano che ci sia grande gioia nei beni materiali, ma le cose in sé non gli soddisfano, non soddisfano le cose materiali. Altri pensano che ci sia gioia nella fama, nel successo, nel piacere, nei piaceri mondani, ma questi obiettivi sono relativamente poco gratificanti soddisfano al meglio per un breve periodo non l'abbiamo sperimentato questo quante volte desideravo un giocattolo quel giocattolo quella cosa e poi quando l'avevo dopo un po' aveva perso più il suo fascino il suo effetto la vera gioia dice boys deriva dal potere di dire a Gesù Cristo eccomi signore serviti di me e poi scoprire che per sua grazia egli è in grado di servirsi di te per portare gli altri in una relazione salvifica con lui cioè dire Signore serviti di me e poi scoprire che la tua, la mia misera vita è servita per portare la sposa allo sposo qual è dunque la più grande ricompensa del del servizio al Signore? La più grande ricompensa di servire Gesù è semplicemente la gioia di servire il Signore. Questo ci renderà dei credenti gioiosi in ogni tempo, se ci rallegriamo non solo quando il nostro ministero è benedetto con successo o quando gli altri ci lodano, ci approvano per quello che facciamo, ma ogni qualvolta che abbiamo il privilegio di servire il Signore è semplicemente per il nostro amore per Lui e per quanto grande Egli è per noi il Battista pronunciando in precedenza le parole riportate in Luca, or viene colui che è più forte di me, al quale non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari, stava dicendo che il servizio più umile che lui poteva fare al Signore costituiva per lui un privilegio enorme. Gesù, Giovanni era sopraffatto dalla gioia, dal privilegio di fare qualsiasi cosa per il Signore così grande come Gesù Cristo era per lui. E Immaginate quanto grande poteva essere la sua gioia nel sapere di essere stato strumento di Dio per portare le smarrite pecore di Israele a Cristo. Allo stesso modo dovrebbe essere altrettanto grande la nostra gioia e motivazione di condurre la nostra vita quotidiana sperando a dire Signore aiutami a portare qualcuno a Cristo e non per vanto personale ma per lo stesso motivo per cui L'amico dello sposo porta la sposa allo sposo. Infine, il Battista pronuncia una delle affermazioni che un altro teologo dice essere la più profonda mai uscita dalla bocca di un mortale. Qual era questa? La troviamo al verso 30. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Giovanni aveva visto chiaramente che il suo ministero doveva lasciare il posto a quello di Cristo. La nuova era messianica era giunta e con essa era giunto il momento di eclissarsi, di mettersi da parte. Il Battista testimonia la sua più alta devozione quando dice io devo diminuire. E questa è la terza volta che l'Evangelista usa il verbo dovere nella sua forma imperativa nel capitolo 3. Dice uno deve nascere di nuovo, al verso 7. Il figlio dell'uomo deve essere innalzato, verso 14, e io, dice, dalla bocca di Giovanni, devo diminuire. Quindi la terza volta che si usa questo verbo, questi tre verbi, questo verbo usato tre volte, sintetizza quella che è la vita cristiana. Cioè uno deve sperimentare la nuova nascita. Per avere fede in Cristo Gesù, devi sperimentare la nuova nascita. Per avere fede in Cristo, e una volta che hai fede in Cristo, puoi sperimentare quel desiderio che ti porta a vivere per la sua gloria. Vedete, è tutto collegato. Essere umili è essere simili a Cristo, o eh, ovviamente somigliare di più a Cristo. Pink, W. Pink, giustamente osserva l'umiltà non è il prodotto del mio diretto sforzo, ma piuttosto è un sottoprodotto del lavoro dello Spirito di Dio in me. Io più cerco di essere umile e meno raggiungerò l'umiltà, ma se sono veramente catturato da Lui, che era mite e umile di cuore, se guardo costantemente alla Sua gloria nello specchio della Sua parola, allora sarò trasformato nella Sua stessa immagine di gloria in gloria, proprio come per opera dello Spirito del Dio. Signore, vedete? L'umiltà, questa condizione che contrasta la gelosia e l'invidia, non è qualcosa che creiamo noi, è qualcosa che lo Spirito crea in noi mentre noi contempliamo l'umile per eccellenza che è Cristo. Hai tu, come Giovanni, raggiunto questa sobria percezione di chi tu sei? per Cristo e quale sia la vocazione tua e i tuoi doni che Lui ti ha affidato per servirlo gelosamente. Se non puoi rispondere di sì a questa domanda, se non hai capito qual è la tua vocazione e quali sono i tuoi doni, allora la gelosia e l'invidia sono per te dietro l'angolo. Quindi è meglio che ci sforziamo di capire dove il Signore ci ha chiamati e cosa ci sta chiamando a fare. Secondo la maggioranza dei teologi, come ho detto al verso 30, si conclude la testimonianza di Giovanni il Battista, e inizia la testimonianza di Giovanni l'Evangelista circa il Signore che è nei Cieli. L'Evangelista, facendo eco alla testimonianza del Battista, afferma che Gesù deve necessariamente crescere, poiché possiede un'autorità celeste che è maggiore di quella di chiunque altro, che abbia mai avuto sulla terra. È facile. Lui viene dal cielo, noi siamo dalla terra. Ovviamente la sua testimonianza è migliore della nostra, lui deve crescere e noi dobbiamo diminuire. Gesù è venuto in questo mondo dal cielo, perciò colui che viene dall'alto, dice l'Evangelista, e soprattutto, verso 31. Gesù è l'iddio incarnato. La parola di apertura di questo Evangelo nel prologo abbiamo visto, non a caso Giovanni dice che in principio era la parola, la parola era presso Dio e la parola era Dio e la parola si è incarnata, è venuta ad abitare in mezzo a noi, l'abbiamo contemplata come la gloria di Dio, come Dio, il creatore nella sua creazione per essere il nostro Redentore. E come leggiamo in Matteo, infatti? La folla si stupiva dell'insegnamento di Gesù perché egli insegnava come uno che ha autorità e non come i loro scrivi. Gesù non era come gli studiosi terreni delle scritture, non era, non è come me o come tanti altri che cerchiamo di capire cosa lui dice consultandoci libri o dicendo cose che anche altri hanno detto. No, lui era la fonte il Signore parla invece di cose che conosce in prima persona non, cose di, non di cose di, che ha sentito dire rende testimonianza dice Giovanni al verso 32 di quello che ha visto e udito in cielo il buonsenso ci dice che se vogliamo delle informazioni veritiere circa una famiglia dove, dove andiamo a chiedere? al componente della famiglia se vogliamo delle informazioni su una città a chi chiediamo se non a colui che sta vivendo in quella città e quindi se vogliamo informazioni celesti, sul cielo. Da chi andiamo se non da Cristo che è venuto per rivelarci le cose celesti? Ecco perché nonostante le distinzioni ogni falsa religione, sia essa l'Islam, sia essa il buddismo, sia essa l'ebraismo o lo stesso cattolicesimo romano o protestantesimo deviato, che insegna che l'uomo arriva a Dio contribuendo con le sue opere, è falsa. Ecco perché i vari Maometto, i vari Confucio, i vari Papi, i vari Rabbini che hanno parlato dalla terra, hanno parlato del loro, hanno aggiunto del loro, invece noi dobbiamo andare da colui che parla dal cielo, la fonte per eccellenza. L'unico modo che per essere salvati, dice Gesù, è che nasciate dall'alto, cioè che vi affidate alla salvezza come è stata, com'è stata dis- disegnata e voluta dall'alto. Questo non è il genere di cose che gli uomini di solito credono, immaginano. Non è il parlare di colui che viene dalla terra, dice Giovanni, ma è il parlare di colui che viene dal cielo. Ed è questo che produce quella antitesi, quel contrasto, quell'assoluto contrasto tra il vero cristianesimo e ogni falsa religione. Cioè ciò che viene dal cielo, il Dio che si è calato per rivelarci le cose celesti e invece l'uomo che si sforza dal basso di capirle e comprenderle come egli vuole. L'Evangelista poi continua perché, dice, colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura, non ha dato lo spirito con misura al Cristo, leggiamo al verso 34. Quando Dio ha unto suo figlio come il Messia, Lo Spirito non gli è stato dato in modo parziale, come fu dato ai profeti, come fu dato ehm, anche agli apostoli, i quali, nella misura in cui loro conoscevano, profetizzavano e scrivevano. Ma, dice, è sempre... al, al Cristo è stata data la pienezza dello Spirito. Dio Padre non ha dosato una piccola dose al suo figlio, anzi ha effuso lo spirito sul figlio in dimensioni incommensurabili, consentendogli di parlare tutto il consiglio di Dio con fedeltà e autorità. Non a caso Gesù inizia il suo ministerio come? Leggendo Isaia 61, lo spirito del Signore è su di me. Ed è, sarà quello stesso spirito che gli permetterà di fare i miracoli che ha fatto è lo stesso spirito che lo risusciterà dalla morte a sigillare la sua pienezza. Dunque, dopo aver visto la testimonianza del Battista e di Cristo, concludiamo con domandarci quale debba essere la nostra testimonianza, la testimonianza che questo testo ci obbliga di dare in una direzione o nell'altra. Il capitolo terzo di Giovanni è considerato uno dei più grandi capitoli della Bibbia perché risponde a una grande domanda, Cosa ha Dio progettato per la salvezza del mondo? E lo abbiamo visto, nascere dall'alto, quindi la nuova nascita, il dono che Dio ha fatto al mondo in suo figlio, poiché ama il mondo, per la nostra vita eterna, affinché chiunque crede in lui riceva la vita eterna. Ma questa rivelazione, che è contenuta in questo capitolo, ci porta ad un'altra domanda che è la più importante di tutte, per ogni individuo. Care eh, giovani, se c'è una domanda a cui dovete saper rispondere in questa vita, è questa. Le altre sono importanti, ma mai quanto questa. Qual è questa domanda? Che ne farai tu di Gesù il Cristo? Che ne farete voi? Che ne faremo noi di Gesù il Cristo? Che testimoni... Cosa testimonierai tu davanti a Dio di Gesù il Cristo. Gli risponderai con fede a questo Cristo, con una fede salvifica o con incredulità mortifera. Secondo l'ultimo versetto di questo grande capitolo la nostra risposta, la tua risposta non dimostra, non testifica nient'altro che il tuo destino eterno. Chi crede nel figlio ha vita eterna Chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio, dice, rimane su di lui. Questo è il verso che ho fatto stampare sui bigliettini da visita e che qualcuno a cui un giorno ho testimoniato di Cristo mi ha detto «Eh sì, è troppo crudo, tu così fai spaventare le persone dicendo che appunto chi non riconosce il figlio l'ira di Dio gli rimarrà su di lui. È vero, è un verso lapidario, è un verso crudo, ma è la verità così come viene dal cielo. Non è la falsa verità compresa o che noi addolciamo dalla terra. Secondo Giovanni ci sono solo due testimonianze che puoi dare. La prima è ricevere per fede questo Salvatore che rivela la verità dal cielo, avendo mandato suo figlio per rivelare la via della salvezza di Dio ed aprirla versando il suo proprio sangue al nostro posto Dio ci offre di credere in Lui e nota il presente di questo verbo che dice che non appena si crede in Lui noi abbiamo la vita eterna non quando crederemo nel futuro la vita eterna è adesso cari amici eh, della religione cattolica romana che va per la maggiore in questa nazione purtroppo Rael, un altro teologo, spiega il perdono, la pace e un diritto completo di accesso al cielo. Queste tre cose, perdono, pace e il diritto completo di accesso al al cielo, sono un possesso immediato ricevuto dal credente dal momento in cui egli ripone la sua fede in Cristo. L'altra testimonianza che puoi dare è rifiutare Cristo offrendoti al Padre, come tanti avevano fatto con Cristo al suo tempo e continuano a fare, purtroppo nei secoli. Ma Giovanni avverte che chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita eterna. Nota che rifiutare la parola di Dio circa il Signore Gesù equivale al non obbedire, il che è un commettere un alto tradimento contro il Cielo, Dichiarando che Dio sostanzialmente non è verace, ma è menzognero. Dio Padre ha posto la fede in Gesù come l'unica condizione, non è qualcosa che facciamo noi, non è un'opera che aggiungiamo alla salvezza, ma è una condizione. Sei salvato se hai la fede, e ovviamente la fede viene anche da Lui, è l'unica condizione per entrare in cielo. Ma rigettare il suo dono significa rigettare la vita eterna che Lui ci offre e significa lasciare i nostri tanti peccati non perdonati così come ricevere la santa ira di Dio che già incombe su di noi a causa della disobbedienza contro di Lui la gente si arrabbia quando viene menzionata l'ira di Dio ma un Dio senza ira sarebbe una mostruosità morale un Dio che non è furioso contro il male, contro il peccato non è un Dio giusto e santo e non c'è male più grande che rifiutare il Figlio di Dio provveduto per la salvezza del mondo. Questo è ciò che gli increduli soffriranno, le pene dell'inferno, per non aver, per aver rifiutato la verità di Dio, che Egli ha mandato in questo mondo attraverso suo Figlio, quel Redentore celeste, che il mondo un tempo uccise e crocifisse sulla rozza croce e che oggi continua a crocifiggere mediante il proprio orgoglio, mediante la propria incredulità. E per esortarci alla fede che Giovanni scrive quest'ultimo verso del capitolo che chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita ma l'ira di Dio rimane su di lui. Dunque cosa farai tu di Gesù il Cristo? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Vogliamo pregare. Padre ti rendiamo grazie per la tua pazienza verso noi peccatori possiamo essere così pieni d'orgoglio mettendoci in mostra in modo che le persone vedano cosa facciamo o sapere chi siamo ma preghiamo che per il nostro orgoglio per la nostra arroganza che esse siano abbassate con noi e che Cristo possa essere innalzato in noi e attraverso di noi che la nostra non sia una testimonianza solo che rimane sulle nostre labbra ma che possa essere una testimonianza vissuta che possa essere una testimonianza che porta il buon profumo di Cristo alle genti. Preghiamo che tu possa abilitarci con la tua potenza, la potenza del tuo Santo Spirito, per poter dire che che noi dobbiamo diminuire e che Cristo debba sempre aumentare in noi. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen.